0: Aleluya, gloria a Dios Les damos la bienvenida a todos en este día A Iglesia El Poder del Evangelio Y este, uh, estoy bien contento por este mensaje Que voy a predicar en el día de hoy Y este, tenemos un pequeño grupo de personas que están aquí Que es el equipo que nos están ayudando El Señor me dijo que les dijera que se sentaran enfrente este, porque quiere empezar esto del amor con nosotros, así es que vamos a hacerlo en el día de hoy y, este, um, y vamos a empezar hablando, a hablar esta semana del amor de Dios y este es algo, es un tema muy, 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 muy importante para todos y este, uh, necesitamos, este, uh, eh, la verdad que Dios va a hacer algo poderoso con esto del amor de Dios, es algo bien bien tremendo, bien poderoso y este hoy día quiero hablarte de esto, de este tema que um, uh, cómo podemos avivar el amor de Dios en nosotros, cómo podemos avivar el amor de Dios porque todos necesitamos avivamiento, Amen. el pastor necesita avivamiento, la pastora necesita avivamiento la iglesia de Cristo necesita avivamiento. Los hombres necesitan avivamiento. Las mujeres necesitan avivamiento. Las familias necesitan avivamiento. Las casas necesitan avivamiento. Los hermanos en Cristo, las hermanas en Cristo necesitan avivamiento. La iglesia de Cristo necesita avivamiento. Amén. Y este, la nación necesita avivamiento y el mundo necesita avivamiento. En otras palabras, todos necesitamos avivamiento. Pero hay algo que todos necesitamos. Y eso que necesitamos es un bautismo y un avivamiento del amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos un bautismo y un avivamiento del amor de Dios en nuestras vidas. Porque esto es algo que es muy, muy interesante. ¿Y por qué? Porque quiero que sepas esto. Todos, todos, todos en este mundo queremos ser amados incondicionalmente. Pero cuando nosotros tenemos que amar lo hacemos condicionalmente y eso no funciona así, así no es el amor de Dios. Pero escúchame, este tema del amor de Dios, quiero que me pongas mucha pero mucha atención, este tema del amor de Dios va mucho más allá que un mensaje más para la colección. No es un mensaje más que tú puedes tener, ah, para que tú digas o que me mandes un mensaje o que le pongas allí en el Facebook, amén, gloria a Dios, qué tremendo mensaje, me gustó el mensaje. No se trata de eso. Amén. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios, gracias porque les gusta la predicación, pero en realidad no, no eso no es lo que me interesa buscar de ti. Este tema del amor de Dios va mucho más allá que un mensaje más para, para tu colección. Este tema, escucha, es una responsabilidad muy grande para cada uno de nosotros, amén. Y ahí es donde la mayoría de la gente fracasa: ¿por qué? Porque solamente quieren recibir, pero no quieren dar. Y el amor de Dios, no, el amor de Dios, primeramente da sin pensar en qué va a recibir. Pero escúchame, me dice la palabra de Dios, les voy a dar escrituras. Este, en el día de hoy la palabra de Dios nos dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento escúchame bien importante tienes que entender esto es muy importantísimo cuando tú no tienes conocimiento el enemigo tiene una puerta para destruirte. Tienes que entender esto cuando tú no tienes conocimiento lo que va a pasar es de, es de que si tú no conoces a Dios el enemigo te va a decir que eres que estás condenado que vives en condenación que Dios no te ama que Dios no eres importante que vives solo que, que, que te vas a morir te va a hacer un montón de mentiras cuando no tienes conocimiento y el, la falta de conocimiento te trae destrucción a tu vida. Cuando tú no conoces el amor de Dios, el enemigo te va a echar mentiras y te va a decir que tú eres una persona no amada, que eres sola, que nadie, a nadie le interesas y que, no, y que nadie, nadie para ti, escúchame, el enemigo te va a echar toda clase de mentiras, ¿por qué? Porque no conoces a Dios. Y quiero que entiendas esto en el día de hoy Porque estos son uno de los aspectos De los temas y de las cosas más importantes De Dios y el mundo Se ha estado olvidando de esto, esto Este tema del amor de Dios Es algo que está extinguido En la vida de muchas personas de, Empezando con los hijos de Dios Los cristianos se ha extinguido esto Del amor de Dios ¿por qué? Porque muchas de las veces vivimos vidas Vivimos vidas donde no mostramos Nada de amor, nosotros vivimos Vidas formadas a como nosotros nosotros que queremos o creemos o pensamos que debemos de vivir y la mayoría de las veces empezando de padres con los hijos, los hijos con los padres, empezando en los trabajos, en la sociedad, en la iglesia no, no se muestra el amor de Dios muchas veces es mucha más manipulación de padres a hijos o de hijos a padres o, o de hermanos o de personas en este mundo y dónde está el amor de Dios porque muchas veces hay mucha gente que presentan a un Dios como esos abuelitos que están enojados y amargados ya. Que están sentados nomás en una silla regañando a sus nietos. amén, Que están fuera de control y que ya no quieren contacto con el mundo para nada. Pero yo te aseguro que esa no es la verdad. Porque nuestro Dios es un Dios soberano y Él está en control de todas las cosas. Y hoy día necesitamos aprender el amor de Dios para que podamos sobrevivir en este mundo. ¿Por qué? Porque las familias en este mundo se están desbaratando. Amén y escúchame se están desbaratando poco a poco y si las familias se desbaratan la nación va a fracasar Y Dios nos ha dado su amor para mantener a nuestras familias unidas para mantener la iglesia unida Mantener el mundo unido para mantenernos unos a los otros unidos Y, y, y eso lo vamos a lograr cuando vengan tiempos difíciles como los que estamos viviendo tormentas en la vida O cosas que pases tú en tu vida lo vamos a lograr solamente a través del amor de Dios y hoy día necesitamos descubrir el amor de Dios para poder sanar el mundo donde vivimos. ¿Por qué? Porque el mundo y las familias están divididas, están divididas culturalmente, financieramente, denominacionalmente, al punto, escúchame, al punto donde hay muchísima gente, amén, en este mundo, mucha gente y hablando de cristianos y no cristianos, hay mucha gente en este mundo que están mucho más enamorados de sí mismos o lo que tienen, de lo que han de lo que aman a Dios. Están tan enamorados de su iglesia, su ministerio, las cosas que quieren hacer, que se han olvidado de amar a Dios, están tan enamorados de lo que tienen que aman más lo que tienen que lo que aman a Dios. Y escucha esto es bien importante, si tú no amas a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas eso significa que el amor de Dios en tu vida es sobre todo, sobre todo. En otras palabras no hay competencia con el amor de Dios si tú, Pero si tú no amas a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas No vas a poder amar a nadie de la manera correcta Porque el amor de Dios no va a estar en ti Y tú no puedes dar lo que no tienes Y quiero que entiendas que si amas más lo que tienes, lo que haces, lo que eres, como eres, tu denominación Si amas más tu iglesia, tu ministerio, tu, tu trabajo, tu vida, tu dinero y todas esas cosas Si amas todas esas cosas más que Jesucristo estás en adulterio espiritual Amén, amén por eso muchas de las veces defendemos mucho, tanto, tanto defendemos es que yo soy así, es que así era mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y todo eso y soy yo así yo. Si estás haciendo eso, estás quedándole mal a Dios. Escúchame porque hay muchos cristianos que cuando se juntan con otros cristianos sienten que tienen más infecciones que compañerismo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen es que se la pasan hablando mal de la gente, criticando a la gente, hablando a la gente y luego dicen, oh pero amamos a nuestros hermanos, hay que orar por ellos, ese no es amor. Por eso muchos de nosotros necesitamos descubrir el amor de Dios porque sin el amor de Dios no vas a poder llegar al cielo, no vamos a llegar al cielo. Y hoy día quiero darte unos versículos en la palabra de Dios que tal vez no los has leído o si los has leído no les has puesto atención. Pero primeramente la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 4 Primera de Juan 4 versículos 7 y 8 Escúchame lo que dice y quiero que me pongas atención. Dice amado si lo tiene una coma Escúchame aquí te está hablando así ¿Por qué tiene esta coma ahí? Dice amados porque Dios te está diciendo amado, o sea tú eres amado Tú eres amado Tú eres amado y te estoy hablando como tal Porque así te mira Dios Amado y esta es la, la exigencia Y este es lo que Dios demanda Dice amados coma Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido a Dios Y conoce a Dios Ahora escucha el versículo 8 lo que dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, escúchame si tú no tienes amor o el amor de Dios no está en ti Dios te dice no me conoces, no importa, no importa, no importa si eres miembro de una iglesia No importa si eres, si seas lo que seas, no importa quién seas, dónde seas, cómo seas o donde vivas Amén, escucha si el amor de Dios no está en ti no conoces a Dios y esta no es mi opinión Ese es lo que Dios dice en su palabra y el mensaje del amor de Dios es urgente para este mundo, para las familias, los matrimonios, para las iglesias, para el mundo, para ti que me estás mirando. El mensaje del amor de Dios es un tema muy delicado y muy importante. En el libro de Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Juan 13, versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento Amén dice que os améis unos a otros como yo os he amado que también ustedes se amen unos a los otros. Fíjate lo que dice el versículo 35 en esto conocerán todos que son mis discípulos en esto conocerán todos que son mis discípulos en esto conocerán todos que son mis discípulos en qué si tuvieres amor unos por los otros en otras palabras el amor es un mandamiento no es un sentimiento el amor es una no escucha el amor es una obligación no una opción tenemos que hacerlo aquí en el versículo 35 escucha lo que dice en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor unos, unos por otros la biblia no dice que van a conocer que somos sus discípulos porque somos miembros de una iglesia porque somos líderes, porque somos pastores, porque tenemos dinero o no tenemos. No dice la Biblia que porque vivimos en Estados Unidos van a conocer que somos sus discípulos. No dice la Biblia si vives en México o en Sudamérica. No dice si eres mexicano, americano o negro. Dice si tuvieras amor unos por los otros en eso se va a saber que son mis discípulos. No sé si me estás entendiendo. Y escúchame bien importante porque nuestra vida ha sido formada y marcada. Nuestra vida ha sido formada y marcada por la gente que nos aman y por la gente que se han rehusado a amarnos. Muchos de ustedes cargan cicatrices en sus vidas y quiero que sepas que esas cicatrices las vas a cargar Mientras vivas hasta el día que tú mueras vas a cargar esas cicatrices están ahí van a quedar ahí contigo Tal vez porque tu esposo te prometió amor, te, te prometió afecto y te prometió lealtad Y tal vez fíjate te lo prometió para el resto de toda tu vida y tal vez quebró esa promesa Amén. O tu esposa tal vez, tal vez tú tuviste un amigo o una amiga amén muy querido que se supone que iba a ser tu amigo o tu amiga el resto de tu vida Pero algo pasó y te traicionó o tú no traicionaste a ellos Tal vez tu madre nunca ha estado ahí para ti, tal vez tu padre te abandonó y te dejó cicatrices en tu vida Y la verdad es que nuestras vidas han sido formadas y marcadas por la gente que nos aman y los que Se han rehusado a amarnos, han sido Marcadas porque con los que no te quieren Amar o los que te han hecho algo, algo Mal, te ha marcado tu vida La gente que nos ha amado han marcado Nuestra vida también, han sido marcadas De una manera o de otra, amén pero Escúchame bien importante, tienes que entender Esto, yo tengo buenas noticias Para ti en el día de hoy, la, la Biblia dice Porque de tal manera amó Dios Al mundo que dio a su hijo unigénito Escucha donde dice porque De tal manera amó Dios al mundo, allí Estás tú y ahí estoy yo ahí estamos Nosotros en el mundo tú que me estás Mirando y escuchando ahí estamos Nosotros y tienes que entender esta Parte porque Dios no nomás te hizo Para él mismo sino que él te adoptó Como su hijo como su hija Él dice que tú eres un rey un sacerdote Para Dios su padre él dice que eres Realeza y eres un embajador del reino De Dios y somos un reino que Tiene un rey y su nombre es Jesucristo el hijo de Dios y Este rey nunca va a morir y tú que Me estás mirando tú que me estás escuchando Tú eres realeza en este reino La sangre de realeza del cielo Está fluyendo a través de tus venas ¿Por qué? Porque alguien te amó lo suficiente para, para morir por ti Aleluya Yo no sé cuánto le pueden dar gloria a Dios Ahí donde se encuentran en el día de hoy Escúchame Tienes que entender esto es, es muy importante El amor de Dios Escucha porque el amor de Dios Es tan grande Que Él descendió del cielo A una cueva en Belén Y ahí nació para que tú tengas vida eterna el amor de Dios, fíjate, mandó a su hijo unigénito a morir en una cruz romana para ser crucificado por tu redención y la mía. Y la oración que yo tengo para ti en el día de hoy es de que tú experimentes genuinamente el amor de Dios para ti y del uno para el otro como dice que nos amemos unos a otros. El amor de Dios es bien poderoso. Y Dios quiere que ames genuinamente a los de tu casa, que ames genuinamente a tu familia, Dios quiere que ames genuinamente a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos en Cristo, que ames genuinamente a tus, a tus pastores, amén. Que sea, que haya amor entre unos con los otros, sin fingimiento, sin falsedad, sin nada de eso. Sino que seamos unos con los otros, que nos amamos y, sin ninguna barrera. Eso es lo que Dios quiere: que nos amemos, que amemos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, como dice la palabra, ¿para qué? Para que el mundo sea que somos sus discípulos. Nunca, nunca en este mundo te van a identificar como discípulo de Cristo si no tienes amor. Quiero, quiero que entiendas esto. Escúchame. Olvídate de poder avanzar en este mundo. Olvídate de poder avanzar en esta vida. De poder avanzar en Cristo, avanzar como cristiano, avanzar en el reino de Dios, avanzar en tu ministerio, avanzar como líder, en tu negocio, en tu casa, en esta vida en general. Olvídate de avanzar si no tienes amor, no vas a poder avanzar, olvídate. En todas las áreas de tu vida tienes que entenderlo, en todo lo que seas cristiano, o no seas cristiano, si no tienes amor no vas a lograr nada en este mundo. Y este es un tipo de amor que va a causar una explosión sobrenatural en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia de Jesucristo Es un tipo de amor que va a hacer una explosión sobrenatural donde con el amor de Dios, con este tipo de amor verdadero de Dios Escúchame hermano nos amamos unos a otros así como nos dice la Biblia y como nos enseña Este tipo de amor, con este amor va a causar verdaderamente un avivamiento en nuestras vidas Un avivamiento amén, donde la gente va a estar viniendo de todos lados por el amor que hay entre nosotros, escúchame, escúchame, olvídate de un avivamiento si no tenemos amor. ¿Por qué? Porque esto será una explosión del amor de Dios para los perdidos que no conocen a Cristo. Este tipo, este tipo de amor, escucha, no le importa lo que sabes o lo que no sabes, lo que tienes o lo que no tienes, como eres o como no eres, sino que este tipo de amor, amén, demuestra que a ti te interesa la gente. Escúchame, porque si como humanos como cristianos, como siervos de Jesucristo tuviéramos solamente una doctrina y eso fuera el amor de Dios nunca pudiéramos tener un edificio lo suficientemente grande para sostener a toda la gente ¿por qué? porque si hay una cosa que toda la gente en este mundo anda buscando y que y, y lo que quieren es ser amados, ser aceptados, sentirse que, lo, que, que son aceptados y que son importantes eso es bien importante que lo entiendas Si Dios puso su iglesia aquí en la tierra con ese propósito de amarnos unos a otros incondicionalmente o sea sin condiciones ni reglas ni nada de ese estilo. Tienes que entender esto porque son cosas que te, voy a, que te estoy diciendo y estas son cosas que el tema del amor de Dios es un tema excelente cuando quieres tú que te amen pero cuando te toca a ti amar ahí es diferente. El tema del amor de Dios es como el perdón. El perdón es una excelente idea hasta que tú tienes que pedir perdón. Y por eso también tenemos que amar a los que son malos con nosotros. Es fácil amar a, nuestro, a los que nos aman, pero ¿qué es los enemigos. Tienes que hacer, tienes que amarlos en el nombre de Cristo Jesús porque es un mandamiento, no es una opción, no es un sentimiento ay pastor pero si hay gente que han sido muy malas conmigo cómo puedo amar a esta gente si son malos conmigo me han dañado mucho ay pastor si supiera lo que me han hecho nomás al pensar en ellos se me hace una bola en el estómago y un nudo en la garganta hasta, hasta me siento mal del estómago pastor cómo puedo amar a una persona que ha sido mala conmigo son malos me irritan esta gente nomás los veo y, y ay que me siento mala adentro de mí son malas personas claro que son malas personas por eso necesitan el amor de Dios y que los ames por eso la Biblia dice en Juan 13:34: dice un mandamiento nuevo os doy un mandamiento nuevo os doy un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy Una vez más un mandamiento Nuevo os doy que os améis unos a otros Como yo os he amado y así se amen unos a otros Escúchame en otras palabras ¿Quieres saber lo que Cristo te está diciendo con esta escritura? Jesucristo te está diciendo yo te, amé, yo te amé a ti cuando tú eras malo, cuando eras un pecador, cuando hacías cosas malas, cuando echaste mentiras, cuando me has robado porque no diezmas, cuando has, has, has hecho todas esas cosas que has mirado pornografía, que has pensado cosas malas, que tienes todas esas cosas en tu corazón, que has hablado mal de la gente yo te amé así es más a pesar de todas esas cosas yo morí por ti dice Jesús así es que Dios te dice en el día de hoy tú también tienes que amarlos a ellos de la misma manera como yo te amo a ti ¿por qué? porque es un mandamiento Qué difícil es el amor de Dios para darlo, para Dios no es difícil, para uno es, porque no lo quieres hacer. Prefieres defender tus derechos, ¿qué derechos tiene? No tiene ningún derecho. Prefieres defender tus sentimientos, ¿qué sentimientos tienes? Mira cómo estás por defender lo que tú crees que tienes. ¿Quieres saber cuál es el onceavo mandamiento? ¡Ah, caray! Yo pensé que nomás había diez. No, hay como seiscientos. Ahí te va. Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Fíjate lo que dice aquí. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y lo tiene punto y coma. Te voy a hacer una pausa y te explico esto. Escúchame, todo en este mundo lo podemos pagar. Lo que nunca vamos a acabar de pagar va a ser el amor. Eso es lo que dice la Biblia. Si no el amaros unos a otros, no le debas nada a nadie nomás débeles el amor. En otras palabras, ¿sabes qué quiere decir esto? Yo puedo venir contigo y decirte, you owe me, you have to love me. ¿Mm? Me debes, tú tienes que amarme. Y si me vas a amar, me tienes que amar como en el amor de Dios, no con tu amor, no enojado, no amarme enojado, ni amargado, ni estar ahí todo ahí, ahí como que me dice, te voy a amar, pero sí te amo, sí te amo, pero estás enojado, ese no es amor. Yo puedo venir, ¿sabes qué? Podemos venir y demandarte a la gente. Me tienes que amar porque lo dice la Biblia es un mandamiento. You owe me, and you better love me the right way. Me tienes que amar de la manera correcta. Por eso dice no debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros. Escucha lo que dice en el mismo versículo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Al final lo que dice, fíjate. Ha cumplido la ley, así es que este es un mandamiento. Pero escúchame, porque Pablo tenía una mente tan brillante. Él estaba hablando aquí de los diez mandamientos. Ahora, ¿qué tiene que ver los diez mandamientos con el amor? Ahí te va. El siguiente versículo de Romanos capítulo 13, pero el versículo 9 dice así de esta manera: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás No son estos los diez mandamientos. ¿Amen? Dice y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo Escúchame como podemos ver aquí en el versículo 9 están los mandamientos y todo esto todos los mandamientos tienen que ver con lo que termina el versículo Que dice al final amarás a tu prójimo como a ti mismo en otras palabras escúchame sabes qué significa esto que Cuando tú amas estás cumpliendo la ley y Estás cumpliendo los mandamientos Ahora quieres saber cómo estás cumpliendo La ley y los mandamientos, escúchame Si tú amas a Dios con todo Tu corazón, todas tus fuerzas y toda Tu mente, escuchaste lo que dije Si amas a Dios de esa Manera, no hay manera posible que Tú puedas tener espacio en tu corazón Para un Dios falso, para ídolos Para imágenes, para odio, para Resentimiento, para coraje, para amargura No puedes tener eso ahí, ¿por qué? Porque si no hay espacio en tu corazón, para dioses falsos, para imágenes, pues escúchame, ¿qué tiene que ver eso con lo, lo del corazón? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya de lo como se sienten, lo que tienen en el corazón, lo que tienen en la mente, sus sentimientos, sus, sus uh, su, uh, resentimientos, su odio, su coraje, la amargura que traen, lo idolatran tanto, amén, que ya Dios no puede entrar al corazón y eso se convierte en un ídolo para ti porque estás exaltando eso mucho más que otras cosas y con eso tú anulas la palabra de Dios en tu vida. ya esas cosas se convierten en tus ídolos porque no los quieres soltar ¿Cómo lo suelto con el amor de Dios no sé si me estás entendiendo o sea no vas a tener ídolos enfrente de ti no vas a tener imágenes enfrente de ti no vas a tener pensamientos de esta manera que se conviertan en tus ídolos enfrente de ti ¿Por qué, pastor? Porque no vas a poder tener espacio para esas cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a estar lleno del amor de Dios. Y cuando estás lleno del amor de Dios, fíjate, es, es un amor para el Dios que dijo sea la luz y fue la luz. Es para el Dios que, di, que fíjate, el Dios que por amor creó al hombre a su imagen y semejanza, Él es Dios. El Dios que por amor abrió los mares para que los hijos de Israel salieran por la tierra prometida, Él es Dios. El Dios que por amor se metió al horno con Sadrach Mesac negó Él es Dios El Dios que por amor te salvó, te rescató Te libertó, te compró con su sangre Te aceptó como eres Haciendo lo que haces, viviendo Como vives, Él es Dios El Dios que sostiene en sus manos los siete mares, Él es Dios, el Dios Que está sentado en el trono a la diestra Del Padre, amén y que tiene la tierra Como estrado de sus pies, Él es Dios El Dios que por amor va a regresar En las nubes del cielo y que dice la Biblia Que los muertos en Cristo resucitarán Primero y que nos vamos a parar nosotros. Delante de la presencia gloriosa de Dios Redimidos, comprados con la sangre de Cristo Él es el verdadero Dios Si no hay otro, aleluya ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Amén Aleluya Escucha porque el segundo mandamiento De acuerdo a lo que dice la Biblia Dice no te harás imágenes De ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo de la tierra Eso quiere decir que si tú amas al Dios De Abraham, Isaac y Jacob Al Dios verdadero al Dios que creó los cielos y la tierra, si tú amas a Dios no vas a tener espacio en ti para ninguna imagen en tu vida, ni en tu casa, ni en tu corazón. En otras palabras, escúchame, esas imágenes, esos ídolos no son, no es arte con la que puedes estar decorando tu casa, son ídolos. Son imágenes que no puedes tener, esas imágenes que traes en tu mente, en tu corazón, ese resentimiento, esa ira, ese coraje y todas esas cosas Esas imágenes, esos ídolos no los puedes tener en tu corazón tampoco ¿Por qué? porque Dios está mirándote del cielo y te está diciendo hey me estás, me estás compartiendo, estás tratando de compartirme con alguien más Los que están casados traten de compartir su matrimonio con alguien más a ver si le gusta a tu esposo o a tu esposa y así de la misma manera a Dios no le gusta que tengas esas imágenes porque dice, no me compartas con nadie más, yo soy el único Dios. Y porque tú amas al verdadero a Dios como debes amarlo. Nunca va a asustar el nombre de Dios en vano Si tú amas a Dios en verdad Tú podrás decir como dijo el rey David Yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová iremos En otras palabras vas a decir Gloria a Dios es domingo otra vez Vamos a la casa del Señor Vamos a servir a Dios Vamos a ver qué podemos ayudar Yo voy a ir a edificar mi casa donde Dios me tiene Voy a ir a, a contribuir A dar de mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo Voy a servir Voy a convertirme en un líder en la casa de Dios Voy a ir con gozo, alegría, de corazón Voy a estar en la casa de Dios sirviendo Con una buena actitud No que vas a venir y que vas a decir Ya es domingo otra vez, tenemos que servir Tenemos que ayudar, escúchame ¿Cómo estás en eso? ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo le estaba diciendo a la pastora Es de que De que yo creo No quiere decir que eso, que eso sea Pero yo creo que muchas, muchas de las veces Hay, hay muchos cristianos que estaban Venían enojados a la iglesia Servían enojados Cantaban enojados, daban enojados, hacían todas las cosas con una mala actitud y con un comportamiento malo, venían si quieren, si querían venían y cuando venían llegaban, voy a llegar a la hora que yo quiera y nadie me puede decir nada voy a servir si quiero y cuando no quiera no voy a servir y qué. y Dios dijo bueno pues si estás tan enfadado de mi iglesia las voy a cerrar y no vas a poder ir ya, ahora la pregunta es cómo estás en eso ya entendiste, ya aprendiste la lección, ya estás listo para regresar con una actitud diferente para amar a Dios y no volverte a quejar por, por la iglesia o porque tienes que venir o porque es una responsabilidad o porque tengo que ir. Ya aprendiste eso, o no lo has aprendido. Tienes que entender eso, es bien importante. Ahora escucha esto porque el amor de Dios nunca... El amor de Dios nunca entretiene un pensamiento de matar, de robar, de dar falso testimonio, de codiciar lo que le pertenece a otro hombre. Así es que si tú amas a otra persona, tú nunca le vas a hacer eso a otra persona. Amén. Por eso Jesucristo dijo, cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, tú cumples todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque solamente con el amor de Dios puedes cumplir los mandamientos. El amor excede la justicia de los escribas y los fariseos, escúchame. Porque Dios no está buscando a ver, a ver a quién puede echar afuera como los fariseos. Los fariseos ellos se andan buscando un motivo, una razón y una excusa para echar fuera a la gente de los templos y las sinagogas. Echarlos fuera, amén, y nunca, y, y, y prohibirles que vuelvan a regresar. Pero como iglesia con el amor de Dios no estamos buscando una manera de echar a la gente fuera. Estamos buscando una manera de meter a la gente a la iglesia con el, como iglesia con el amor de Dios no estamos buscando a ver a quién podemos poner abajo sino a ver a quién podemos levantar con el amor de Dios amén como iglesia no estamos mirando a ver a quién podemos acusar porque la acusación no es nuestra responsabilidad estamos buscando a ver a quién podemos poner firmes afirmarlos y ponerlos en la roca sólida del evangelio de Jesucristo para que vivan una vida estable ese es lo que estamos haciendo por eso el amor de Dios no tiene límites el amor de Dios no tiene linderos el amor de Dios abraza al rico al pobre al vagabundo al estudiado al, po al pobre al poderoso al que no tiene nada todos abrazan el amor de Dios el amor de Dios es la pasión que te carga mucho más allá de lo que puedes hacer es un amor apasionado un amor expresivo un amor que da que tiene una pasión amén un, un amor que no la piensa para nada amén el amor de Dios es como una fuente que fluye como un río de tu corazón a través del Espíritu Santo por eso la Biblia dice en Romanos 5.5, Romanos 5.5 dice El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira esta frase derramado que tiene aquí este versículo, esta frase derramado es el amor que significa el precioso perfume que derramó María Magdalena de su frasco de alabastro, amén, ella lo derramó en la cabeza de Jesús, dice la Biblia, y se derramó en su cabeza y en su barba y ella no contó el costo, toda la gente decía es un perfume muy caro, lo hubieran vendido, a ella no le importó el precio, no le importó el costo, no le importó lo que estaba invirtiendo, ella lo derramó sobre la cabeza de Jesús, escúchame por qué, porque era una expresión de amor de su parte de ella, por eso por amor tú estás dispuesto a hacer lo imposible, a ser mejor, a comportarte mejor, a vivir mejor a ser un mejor líder un mejor esposo esposa a ser una mejor persona un mejor cristiano por el amor de dios tú lo haces todo eso por eso el amor de dios es mucho más grande que las obras el amor de dios es mucho más grande que las obras es más el amor de dios es muchísimo más grande que las palabras el amor de dios más grande que las obras y las palabras, escúchame ¿por porque es esto importante que es más grande que las obras Porque había, tienes que entender esto, había una ley romana Donde cada persona judía tenía que tener una marca en la orilla de su propiedad Y se llamaba, esa, esa, esa marca era una piedra y se llamaba the milestone era Una piedra que era la piedra de la milla en su propiedad y esa piedra marcaba usualmente, representaba el lindero de su propiedad. Entonces, digamos que era de aquí y ponían otra piedra acá. Y eso era lo que era la propiedad, una milla, así. Y, y tenían unas piedras para marcar eso. Y cuando un soldado romano venía y le decía a un judío, carga mis cosas. La ley dice que me tienes que cargar mis cosas por una milla. Y una milla representa la propiedad de un judío, de un lado a otro. Tenía el judío que llevaba las cosas a, al soldado romano por una milla. Y una milla representaba la propiedad de cada judío. Y casi te puedo garantizar que todos los judíos llevaban las cosas de los romanos solamente de una piedra a otra. O sea de un lindero a otro lindero eh, que era la propiedad Y lo hacían, te puedo asegurar que lo hacían enojados Lo hacían sin ganas y decían ya no doy ni un paso más Como muchos venían a la iglesia a servir y lo hacían enojados Lo hacían amargados y decían yo nomás voy a tirar la basura Y no voy a hacer nada, me voy a parar aquí y ya no voy a hacer nada Voy a ir a la iglesia o al servicio y dele gracias a Dios que vine Y no voy a hacer nada, no quiero servir, no quiero hacer nada Y eso es todo lo que voy a hacer pero Jesucristo dijo, cuando alguien venga y te pida que lleve sus cosas una milla, a las dos millas, dijo Jesús. Amén. Escúchame, porque el amor va a la extra milla, la responsabilidad. Los que viven nomás haciendo sus responsabilidades. La responsabilidad solamente lleva las cosas hasta donde se las piden y las deja en el piso. En otras palabras, un judío agarraba la piedra de aquí o las cosas de los romanos y se las llevaba hasta aquí. Y ahí se las dejaba dijo recójalas y ya no tengo que hacer nada más Y hasta ahí se las dejaban y ya no iban más allá Pero el amor, el amor va a la segunda milla la pregunta es, ¿es que estás, disp ¿estás dispuesto tú a ir la segunda milla para salvar tu matrimonio? ¿Estás dispuesto a ir la segunda milla para salvar a tus hijos? ¿Estás dispuesto tú? Escúchame, porque yo sé que muchos han leído esta, esta escritura de, de donde dice de que, 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 le, que Jesús les dice que lo lleven dos millas Y muchos no sabían lo que significaba, pero Jesús te está dando el significado aquí y te está diciendo Estás dispuesto a ir la segunda milla Para ayudar a los necesitados Estás dispuesto, dispuesta A ir la segunda milla para perdonar A la persona que te ha hecho tanto daño Y que no lo has podido superar hasta ahora Estás dispuesto tú A ir la segunda milla y dar tu vida Por Cristo Jesús como Él la dio por ti Amén y servirle con todo tu corazón Tu alma y tu espíritu Estás dispuesto a amar a la gente incondicionalmente Ir la segunda milla y amarlos Con todo tu corazón como Cristo te ama a ti porque si no estás dispuesto No tienes el amor de Dios Y no conoces a Dios Es duro el amor de Dios Amén. por eso te dije al principio oh, oh vamos a hablar del amor de Dios Gloria a Dios Quiero saber cuánto Dios me ama Si sí, Dios te ama tantísimo Tantísimo que dio lo mejor de sí Pero te exige que tú hagas lo mismo Tú tienes que dar lo mejor de ti No lo que tú creas que es bueno Exactamente Dios quiere que des lo mejor de ti No lo que tú creas que es bueno Ese es el amor de Dios ¿Estás dispuesto a ir la segunda media Y parar de juzgar a la gente? Porque la pregunta es ¿Quién te dio el derecho de juzgar? ¿O quién te dijo que tú eres Dios para juzgar? En Romanos 14, versículo 4 Romanos 14, 4 dice ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Escucha, me voy a poner yo como ejemplo Yo soy criado de Dios soy hijo de Dios, soy su criado pero dice ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? dice para su propio Señor está en pie, en otras palabras yo estoy de pie para mi propio Señor y dice pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme ¿sabes qué significa esto? aquí está hablando de Dios para, su, para el propio Señor y esto significa que como estoy en pie para mi propio Señor en realidad tu opinión no, 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 no importa Amén. Y muchos de los que me están mirando tienen que ser liberados de la opinión ignorante de la gente. ¿Por qué pastor? Porque tú no estás viviendo para agradar a la gente, estás viviendo para agradar a Dios, a tu Creador, al que te tiene firme. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fíjate, cuando Jesús decía este tipo de cosas, Él lo hacía para que los fariseos y los escribas escucharan eso. ¿Por qué? Porque ellos pretendían, escucha lo que dije, ellos pretendían tener un amor, pero con un montón de reglas, un montón de condiciones. Ellos eran crueles, eran duros, llenos de juicio. No, hombre, ni una sonrisa les podía sacar a ellos. Nada podía sacarles. Pero ellos caminaban así, con un amor, así de esta manera. Fíjate, y se creían, estos, estos fariseos y escribas se creían más santos que los demás. No sé cuántos de ustedes que están ahí me están escuchando son así. ¿Y sabes qué, qué les decía Jesús? A los fariseos ya las escribas cuando hacían estas cosas. ¿Quieren saber lo que les decía? Les decía, las prostitutas y los colectores de taxis van a entrar al cielo primero que ustedes. Porque no tienes amor. Muchos se creen muy santos. Muchos se creen muy, acá bien escribas y fariseos, bien religiosos. Pero imagínate, un vagabundo, una prostituta, va a entrar al cielo primero que tú. Porque muchas veces lo que parece que uno tiene, no tiene, amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué le causaba a los fariseos y a los escribas cuando Jesús les decía estas cosas? No, hombre, se les hacía, a eso sí se les hacía la, un, se les retorcía la panza y hasta eh, a, eh, cólicos les daba la panza por eso. Por eso, escúchame, bien importante, tienes que entender esto. Dios no quiere que nosotros caminemos alrededor en este mundo como ellos Con una actitud de que somos más santos que los demás Ni tampoco que veamos con un amor fingido, un amor falso Un amor pretendiendo como los fariseos y los religiosos Dios no quiere que seamos así Dios quiere que lo reflejemos a Él, que nos parezcamos a Él Dios es un Dios poderoso, un Dios de amor Un Dios feliz, contento, alegre Un Dios que le gusta reírse un Dios Un Dios que siempre está contento Él no tiene tiempo para estar amargado Y Dios te puso en esta tierra, nos puso en esta tierra para que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros, Él nos puso en esta tierra para que nos amemos los unos a los otros se lo merezca la gente o no se merezca en el amor pero escúchame por eso estamos tú y yo aquí por amor por eso me estás mirando y escuchando porque el amor de Dios es una inundación divina por eso Pablo nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo ¿sabes qué significa esta palabra que ha sido derramado en nuestros corazones? significa ser bautizados es un bautismo del amor de dios si esto significa que estás tan lleno de este amor que se desborde de ti este amor y es la misma palabra que hace referencia donde dice derramado se hace referencia al libro de joel capítulo 2 se hace referencia al libro de hechos capítulo 2 donde dice en el versículo hechos 2 17 y 18 dice y en los postreros días dice dios derramaré es la misma palabra derramar donde hace referencia. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos, dice, soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por eso, como te dije al principio, si no tienes amor, olvídate del derramamiento. Ahora la pregunta es, ¿qué tan en serio estás por este avivamiento? ¿Estás dispuesto a amar incondicionalmente? Aquí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, escucha porque una versión del, del capítulo de Romanos 5.5, una versión lo dice de esta manera, dice el amor de Dios ha inundado nuestros corazones, sabes qué significa esto, que este amor no, no describe una emoción hueca este amor no describe un sentimiento Vacío, sin emociones y sin expresiones Él está hablando aquí de un amor Apasionado, un amor Profundo, un amor Que es inexplicable, un amor que, te, que llena nuestras vidas, un amor Que es expresado y se desborda De nuestras vidas, es que Tenemos tanto amor hermano Que este amor tiene una pasión Que no la miras en este mundo En ninguna persona, por eso Necesitamos el amor de Dios, el bautismo Del amor de Dios para poder Amar sin ninguna condición Para poder amar apasionadamente Para poder amar sin juicio, Sin prejuicios, sin condiciones Y sin reglas como los fariseos Por eso, escucha, el amor Humano y el amor de Dios son completamente Diferentes, son Diferentes completamente El amor Te voy a dar este ejemplo aquí Con estos vasos que tengo aquí El amor De los humanos, escúchame, mírame acá el amor de los humanos, esto es lo que hace. Te da lo que piensa que te mereces. A cómo has sido, cómo te has portado, eh, a cómo me has tratado, a cómo, dice, nomás eso te voy a dar. Porque has sido malo conmigo o mala conmigo. Y nomás te dan así. Pero ese no es el amor de Dios. porque el amor de Dios lo que hace es que sin importar quién seas, lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, como te hayas portado, el amor de Dios te da y te da y te da y te sigue dando y te sigue dando y te sigue dando, y se empieza a derramar y se empieza a derramar a derramar a derramar a derramar sobre ti y te sigue dando 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 y te sigue dando, ¿por qué? Porque así es Dios amén, Dios y escúchame bien importante tienes que entender porque Dios lo entiende de esta manera entre más amor te dé más posibilidad voy a tener yo que tú cambies tú sabes es, aquí lo podemos mirar en, con tus hijos con tu, tus padres, tu familia, con la gente, los discípulos que si tú les das amor hombre toman una bala por ti pero si tú los regañas, si tú eres malo o mala con tus hijos, con tu, tus hermanos, con tus papás, con tus hijos con toda la gente, tus empleados con toda la gente, si tú haces eso en la gente no van a cambiar hasta te van a sacar la vuelta pero entre más amor das, Dios dice yo te estoy dando esto, ¿sabes por qué dice Dios que te hace eso? porque Dios dice, a mí me conviene porque vas a ser mejor, pero de la otra manera uno mismo se va a alejar y así es como es el amor de Dios se derrama en nosotros así es como Dios se derrama y nos inunda nuestros corazones por eso este amor es un amor eterno es por siempre por siempre por siempre para siempre y para siempre y para siempre y para siempre significa que nunca se va a acabar por eso dice en el libro de Jeremías dice la palabra de Dios con amor eterno te he amado con amor eterno, con amor eterno te he amado o sea es un amor que no tiene fin es por toda la eternidad y este amor entre más lo experimentas más lo vas a disfrutar más lo vas a anhelar, más lo vas a querer más vas a querer llenarte, más vas a querer estar nomás en ese amor porque escucha toda la gente nos acercamos o siempre buscamos lo que nos agrada, lo que nos ayuda, lo que nos, lo, donde nos aman ahí estamos ahí hechos bola, ahí todos juntos ahí en una bolita ¿Por qué? porque sabemos que nos aman, sabemos que que hay amor sabemos que, que la gente nos acepta y que nos quiere porque escúchame no hay nada más dulce que el amor de Dios el amor de Dios no se envejece se hace cada vez mejor se hace cada vez más rico es un amor rico es un amor puro un amor profundo y nunca se acaba y así es como debe de ser, así es como tú y yo debemos amar todo el tiempo Y la pregunta que yo tengo para ti en el día de hoy es, es ¿Estás dispuesto a ser bautizado con este amor, con el amor de Dios? ¿Estás dispuesto, dispuesta? ¿Estás dispuesto a amar a la gente de la manera que tienes que amarlos Aunque tú piensas que no se lo merezcan? Escúchame, porque no está en ti para decidir quién debe de ser amado y quién no ¿Por qué? Porque el amor de Dios es para todos Por eso dice porque de tal manera amó Dios al mundo Y en el mundo estamos nosotros No dice de tal manera amó Dios a los que se portan bien No, Dios los ama a todos A todos por igual ¿Estás dispuesto tú a dar este tipo de amor Sin importar cómo sea la gente? Porque el amor de Dios no mira la condición de nadie, este amor da, este amor ama, este amor se entrega, este amor se da a sí mismo y no espera nada, nada absolutamente nada a cambio. Escúchame si yo te doy algo, si yo les doy algo a una persona amén, yo se lo voy a dar sin esperar que él me dé o ella me dé algo a cambio. ¿Por qué? Porque escucha, el amor da y si tú me das algo, gloria a Dios, te voy a seguir amando. Si no me das nada, gloria a Dios, te voy a seguir amando igual. Porque no estoy esperando que me des nada. Amén, Si te portas mal conmigo, si eres grosero conmigo, si, 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 si me sacas la vuelta, si, si te portas como te portes, eso es tu problema, no el mío. Yo no voy a reaccionar a como tú te portes. ¿Por qué? Porque si él es así conmigo, él tiene un problema, no yo. En otras palabras si Él es así conmigo Entonces pues allá Dios que trate con Él Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Yo, escucha, yo no me voy a portar como Él se porte conmigo ¿Por qué? Porque tengo el amor de Dios Y el amor de Dios no mira Pues te portaste mal, no te voy a amar Ni te voy a hablar, ni es mal, ni te me acerques ¿Y sabes por qué no puedo hacer eso? Porque no puedo negarme a mí mismo Dios no puede negarse a sí mismo En otras palabras para mí, la obligación que yo tengo, es lo que yo tengo que hacer. Lo que otra persona haga, esa no es mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad y mi responsabilidad es que tengo que amar. Está duro esto, ¿verdad? Pero así es el amor. ¿Cuántos? Todos, 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 todos. Nos hemos portado mal hasta cierto punto. Dime tú cuándo te ha dejado de amar Dios O dime tú cómo Dios ha reaccionado porque como eres tú Si Dios reaccionara como eres tú imagínate no hombre No hombre Por eso Dios dice o sea, Este se está portando mal conmigo Es su problema Mi responsabilidad es que yo cómo lo qué voy a hacer yo y yo no me voy a negar a mí mismo nomás porque él es así. Yo no me voy a negar a mí mismo nomás porque él no me saludó, porque, me, porque me, me hizo mala cara o porque me hizo algo malo. Yo no me voy a negar a mí mismo. Y así eso me ayuda a mí a ser libre y a vivir dando amor, dando el amor de Dios. Porque por eso escúchame, no importa qué tan mal sea la gente o lo que te hayan hecho. Y cada quien puede tener una excusa, es que yo no hago esto por esto. Es que yo no los amo por esto. Es que yo me mantengo alejado de él por esto. Es que yo no le hablo a él por esto. Así, ¿te hace Dios lo mismo a ti? Si tú haces eso, la Biblia dice, en la primera escritura que leímos, dice, el que no ama, no conoce a Dios y el amor de Dios no está en ti. Eso no lo dije yo, lo dice Dios. Por eso la pregunta en el día de hoy es, ¿estás dispuesto a ser bautizado con este amor para poder dar este tipo de amor, porque si no estás dispuesto a dar este amor, entonces para qué quieres el bautismo? Si no estás dispuesto a dar este tipo de amor, para qué lo quieres? ¿Estás dispuesto a ser bautizado con el amor de Dios? Sí o no? Termino con esta escritura: Juan 13:34 dice: Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que también se amen ustedes unos a otros. Yo no sé cuántos de ustedes. De los que me escucharon en el día de hoy. Quieren este tipo de amor. Si tú quieres este amor. Y estás dispuesto a darlo. Incondicionalmente. Así como nos ama Dios. En el día de hoy. Si tú estás dispuesto a recibir este bautismo. A recibir primeramente el amor de Dios. Y recibir el bautismo. Así como aquí. No que lo vas a seguir dando así, si sigues dando este tipo de amor, olvídate, este no es Dios. Puedes tú poner las excusas que quieras, no, pero es que esto, y que, escúchame, si Él se porta así conmigo, Él, él va a tener una justificación en sí mismo porque se porta así conmigo, pero yo no tengo una justificación. Mi responsabilidad es amarlo a él, sea como sea, nada ah, que es bien grosero conmigo, que nada ni siquiera le hablo y no me contesta, o le mando mensaje y no me contesta, o, o le hablo y no contesta ni nada, y le digo que haga esto y no lo hace, no me hace caso. A ver, es, es su problema, no es el mío. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo es Dios? Por eso, entre más te juntas con Dios, más lo vas a reflejar a Él. Más te vas a parecer a Él, más vas a ser como Él. Y cuando tú entiendes esto del amor de Dios... Tú vas a dar ese amor, porque tú vas a saber que el amor cubre, dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados, en otras palabras, si él es así conmigo por el amor, yo voy a cubrir lo que es él. Así es que en el día de hoy yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a recibir este amor, pero para darlo. En el amor, escucha, quien tiene el amor, él es el que tiene la responsabilidad. Así que si tú quieres este amor, Tú necesitas esta responsabilidad. Es porque tú quieres la responsabilidad. Es como con el liderazgo. El liderazgo, escúchame, el liderazgo. Una de las leyes del liderazgo es el deseo de servir más, no de mandar más. En el amor es el deseo de amar, de recoger, de traer, de restaurar, de redimir, de, de dar, de levantar. No es el deseo de que amenme todos porque yo soy especial. Soy especial en los ojos de Dios. Pero no al punto donde yo voy a ser malo contigo. Sino que tú tienes que ser responsable de tus propias acciones. De tus propias acciones. Y tu acción, la responsabilidad que tienes es que debes de dar amor. El amor de Dios que cubre multitudes de pecados. El amor de Dios que se dio en la cruz por ti. El amor de Dios que dice la palabra de Dios que cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros. El amor de Dios que Dios dio a su Hijo unigénito por nosotros El amor de Dios que es eterno y nunca se acaba En otras palabras no puedes decir hoy no siento amarte No, si vas a tener amor Sientas o no sientas vas a dar amor Porque Dios nunca es así Dios no viene y te dice hoy no tengo ganas de amarte a Abel Así es que sorry Háblale al apóstol, háblale ahí a tu hijo Abel, a ver A Junior a ver si te aman ellos Porque hoy día no, 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 hoy día no Dios no es así es una responsabilidad. Por eso te dije, este tema del amor de Dios es un tema muy importante. Es un tema muy, muy extenso. No nomás se trata de puro que abracitos y cariñitos, hermano, que lo amo, que lo amo. Porque muchas de las veces eso no es cierto. Lo que es muchas de las veces es de que tú tienes que darlo y demostrarlo. En el nombre de Jesús tienes que darlo. En el nombre de Jesús tienes que darlo. Y por eso, escucha, tú, tu manera de ser va a demostrar el amor de Dios. Tu manera de ser va a demostrar el amor de Dios. Si yo reacciono como es aquí, Evo Jr., yo me estoy bajando al nivel de él y reaccionando siendo como él. O si me quedo... Siendo como Dios, voy a mantener dando el amor de Dios. No voy, no voy a hacer otra cosa, sino que voy a, yo, yo soy responsable de mis acciones, de lo que voy a dar. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar este amor sin importar cómo te sientas? Sin importar cómo estés, sin importar lo que hayas pasado, sin importar lo que te haya hecho la gente, como te dije al principio, la gente que, que estamos marcados por la gente que nos amó, que nos ha amado y la gente que se ha enrosado a amarnos, ¿estás dispuesto para eso? ¿Cómo vas a reaccionar? Esa es la pregunta. ¿Quieres este bautismo? ¿Quieres esta responsabilidad? ¿O no la quieres? No la tienes que tomar. Puedes seguir siendo como, como eres tú. Puedes seguir hablando mal de la gente, puedes seguir estando a, a, amargado, triste, enojón, ahí como los abuelitos. Puedes seguir siendo como quieres si tú quieres, pero eso no va a cambiar el amor de Dios para ti. Así es que en el día de hoy, todos los que me están mirando ahí, si quieres recibir este amor, primero tienes que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y luego necesitas pedirle, Señor, dame este bautismo de tu amor. Así es que pon tu mano ahí en tu corazón y dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti. Y yo te pido perdón por mis propios pecados que yo he cometido. Te pido perdón, Señor, por la manera que yo he sido y que no te he representado bien a ti. Tú me escogiste como tu siervo, como tu sierva, y yo, Señor, yo no te he representado bien. Porque he reaccionado a cómo se ha portado la gente conmigo y ahora he aprendido que tú no reaccionas a como yo me porto contigo, Señor. En el día de hoy, te recibo en mi corazón como mi único Salvador, te pido perdón, te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me limpies de todos mis pecados, de todos esos ídolos que yo he formado en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Límpiame completamente, Señor. Yo no quiero compartir tu amor con nadie, Señor, o compartirte a ti con nadie. Quiero dar tu amor con toda la gente. En el nombre de Jesús, Señor, ahora. Señor, tócame, cámbiame, transfórmame y lléname con este amor, Señor, para yo poder dar el amor tuyo, Señor. En este momento yo recibo el bautismo de tu amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora mismo, Señor, yo lo recibo y te pido, Padre Celestial, que tú me llenes y me toques. En el nombre de Cristo Jesús, lléname. Bautízame con tu amor Señor Bautízame Señor en este momento Dame un bautismo de tu amor Señor En el nombre de Jesús Lo recibo en este momento Y te pido Padre Celestial que me llenes Me toques, me transformes y me liberes En el nombre de Cristo Jesús Que hagas de mí Señor una persona Ayúdame para reflejarte y representarte bien Como tú te mereces Señor Ayúdame para dar este amor a toda la gente Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús Y te pido Padre glorioso Que tú te manifiestes sobrenaturalmente en mí Ayúdame para yo estar responsable de mis propias acciones y cómo acciono y reacciono, Señor, para representarte a ti sin importar lo que pase, lo que haga la gente, Señor. Yo sé que yo tengo una responsabilidad porque esto del amor de Dios, Señor, yo sé que no es nada más algo para que yo esté, Señor, que me sienta bonito, sino es una responsabilidad que tú me estás dando. Y en el día de hoy lo recibo, recibo de tu amor. Recibo tu amor Señor, gracias porque me has amado, me has perdonado, me has aceptado como soy con todos mis fallas y mis errores. Gracias Padre Celestial y yo, yo acepto en este momento. Todos los que me están mirando y me están escuchando, si lo quieres hacer con todo tu corazón es una responsabilidad tuya. Y, y, y dilo conmigo, hoy día yo acepto la responsabilidad de amar a mis hermanos, a toda la gente como tú me has amado a mí Acepto ese mandamiento Que me has dado Y voy a amar Señor Fielmente Voy a amar Señor Con tu amor Yo no me voy a basar En cómo sea la gente Yo me voy a basar En cómo eres tú Y te voy a imitar a ti Jesús Yo sé que tú me has amado A pesar De que he hecho muchas cosas malas A pesar que no he sido obediente y a pesar que no te he representado bien Pero de hoy en adelante Yo voy a amar como tú me amas a mí Señor Con el mismo amor En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Aleluya, gloria a Dios